0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到次要褶皱。次要褶皱是一档从普通人视角记录世界的播客节目。h e l 大家好，呃，我是瑞万，欢迎来到这一期的次要褶皱。然后今天我们请到的是一个非常擅长追星的一个妹子，然后<笑><笑>也是我之前很好的朋友。然后，呃，他叫不墨，嗯，不墨可以先给大家做个自我介绍。嗯，大家好
1: ，<笑>我我是月半以前的同事，呃，然后对，非常擅长追星，是追星界的欧皇。
0: <笑><笑>啊，那那你可以介绍一下自己的追星史、嗯
1: 。呃，说起我自己的追星史，我应该是。就是从小学六年级就开始追星，对，非常早。然后前前后后也喜欢过很多呃不同领域的偶像。然后当时上小学六年级的时候，第一个比较正式喜欢的是《至上励合》的小五。然后那个时候就呃听音乐啊，买杂志、买专辑，然后还会就是把杂志上关于小五的那块专门剪下来贴在一个本子上，<笑>但是但那个时候因为上学，然后也是在家里嘛，就没有追过真人，也没有追过现场的那种。然后等到后来稍微再长大一些的时候，就是上初中和高中，然后就喜欢作家多一些。等到上大学的时候，就是喜欢歌手，然后就开始追各种各样的现场。对，这差不多就是我一路的追星历程。
0: 哦，我我想到那个小五，小五的话，我我对他有印象，就是，哎，他们当时是出了一个特别火的歌，是吧？然后后来他还上了《天天向上》，对，呃，棉花糖。哦，当时那首歌就是感觉到哪哪哪都在放那种。你、嗯、那时候你身边的同学也都会追吗？呃，准确说，其实
1: 我应该是说上初一的时候，因为小学六年级就是听到那个歌，然后特别喜欢，然后也是同学大家都会在聊说啊，最近出了什么什么新歌，然后等到上初一的时候，有一天我在自己的位置上就拿出了一张呃智商力合的那个贴画贴纸，然后突然我们班有一个女生就扑到我身上来，然后就说啊，我也喜欢她，我也喜欢小舞。但对那个时候确实是，就是同学也会吹，而且我们班好几个都喜欢至上励合的
0: 。我我感觉我们那个时候就是还非常非常的原始，就是会在本子上面抄歌词，然后还会用各种就不一样的颜色的笔去抄歌词，有些是那种呃带星星的那种那种笔，然后<笑>对，对然后把偶像的啊就是就是。就是那时候不是海报，就是贴纸，就是去那种学校门口的那种卖杂志啊，或者卖文具的店里面买贴纸，然后非常珍惜的去贴一个本子，然后就自己对着那个本子，然后下课的时候就小声的那种唱
1: 。对对对对，我也是，我当时是买呃，就是把那些杂志五块钱一本的杂志，然后专门他们的页儿就是撕下来，拿剪刀剪下来，后来那杂志就是完全都散乱了，但是。就是自己贴的那个本子满意就行
0: 。哦，感觉那个算不算更最早期的那种手账？有可能吗？<笑>对，哎，那你刚刚说自己说谎是在追星过程中是有过什么比较酷炫呀、啊，或者是有意思的时刻，可以聊一聊吗？我想先分享一个，就是
1: 呃，在追星当中比较有悸动感的时刻。对这种这种激动感，我觉得是追星过程中，呃非常珍贵的。然后它可能会被高光时刻给吞没，但是我还是想先说这个，嗯，是我当时去看林俊杰的演唱会，然后中间有一段就是他唱完歌在随口就是做 talking， 就是跟大家聊天嘛
0: 。Hello， 大家好，我是 JJ 林俊
1: 杰。呜！
0: 谢谢大家的到来，我等了好多个一百天，我等了好多个一百天
1: 。然后我现在其实，就是已经记不太清，当时他在演唱会现场跟大家说的是什么了，就是内容已经记不清了。但是只记得他当时说话的时候，然后我就一个人坐在位置上疯狂的掉眼泪，<笑>就那个心头好像就是暖融融那种感觉，但是我整个人就是。坐在那儿就一直一个人掉眼泪，然后就百感交集，嗯，准确来说就是，嗯，我也其实不太清楚这种情绪的来源到底是什么，不知道为什么哭，就是但是这种流泪的时刻，我一直都是
0: 还就是比较记忆犹新。你那会儿是就是你现在现在在回想那个感觉，还是会有就是那种就感觉非常幸福的那种感觉吗？
1: 好像也不是幸福，就我说不清当时就是到底是一个什么情绪。就有的时候，包括呃，我参加他的，就是还有别的活动，然后我可能就是听到他在念粉丝的
0: 那个小纸条的时候，我都也会掉眼泪的那种。<笑>我觉得好愿意哭，啊，这就好像在他面前会变得更加的柔软、跟脆弱，就甚至也不需要他跟你说什
1: 么。嗯嗯，而且还有一个就是今年七月吧，然后呃，当时是我知道就是苑子文要去做那个新书的签售，然后就是刚知道这个签售的消息的时候，我其实心里没什么想法，也没有说什么啊，我要去见他或者怎么样，就还感觉还挺平常的。但是就是某一天早上，我起床以后就是在在卫生间，当时。然后脑海中就突然闪过那个想见你的那个念头，然后我现在就是仔细回想，是感觉那个时候可能就是压力比较大嘛，因为一个人可能就是在全新的城市就是风雨漂泊什么的，就好像就快扛不住了。然后那个时候就觉得说，就见他一面，特别特别重要。然后我那个周末就真的就是。订了票，然后回家见了他一面，就是别的什么事儿也没做，就单纯就是见了他一面。然后等回来以后，就
0: 开心了好几天的那种。哎，你刚刚说的时候，就特别，就是尤其你说你特别想见面怎么的时候，我自己之前，哎，就是《奇葩说》刚播的时候嘛，我特别喜欢那个胡建彪，然后我就会有一种冲动，我想去北京去去米未看他，但是我就会很怂，就是。就没有勇气去迈出那一步。然后我其实就很想很想知道，就是就是你是一直就是都非常想见一个人，就会去见，或者是嗯，就是比如说要去见苑子文，说你有过犹豫或者挣扎吗？就是时间成本，或者来往路费，或者是就单纯的会不会很害怕要见到他？当我真正要
1: 见他的时候，好像。就是没有害怕，呃，我不太清楚你当时就比如说你不去见，就是那个胡建彪的害怕是害怕什么呢
0: ？嗯，就是会有你会有那种或者就是那种近近乡情怯的感觉吗？呃，这个我还真的不会，
1: <笑>就从来没有就我属于呃，没有没有，<笑>就我是如果我想见，就是。就是奋不顾身的去见的那种，但是见之前，我可能真的就是会，比如说，我第一次见岳子文之前，就是可能提前半个月，我就会想，我那天穿什么，我那天要头发怎么怎么弄，就就是尽量完，就是做到一个相对完美一点的自己，然后去见他的这种，但不会说是害怕。而至于你说，就是比如说像呃车费啊、路费啊，就这些的。就是在我回去之前，确实就是有盘算过到底怎么见他，是就是更好的那个方式。就因为当时也在考虑要不要去别的地方见他嘛，然后后来觉得还是在青岛见他就行。然后至于说车费什么的，应该都是完全在就是能力范围之内，所以就没怎么考虑。嗯，但如果要是比如说像追林俊杰那种全国追的话。就是如果自己没有那个经济能力，就是再怎么想也不会去的
0: 。我就很难理解，就真的会有人就是，就或者也很佩服，就是全国去追一个 idol 的演唱会，就不是演唱会，就是唱的东西都差不多嘛。就是、呃、这种，我其实我也不太理解
1: 。主要是主要是我会追求一种，就是见他们也要有一种新鲜感，就我不想就是，比如说我这次听你唱了。二十八首歌，下次二十五首都是一样，然后可能只有三首不一样，或者说那三首不一样的要看，就是说值不值。如果它值的话，说不定我可能会去；但如果不值的话，就是我也不会去，就还是量力而行吧。我觉得
0: ，嗯，那比如说像你去追燕子文新书签售，你其实就图的是想见他一面，还是想要拿到那个特签，还是？想跟他有交流或者是什么？我觉得
1: 可能就是见一面吧。啊， uh, 就是拿那个签名的话，我觉得就是哪怕没有可能也行。然后至于说交流的话，就是也没什么机会交流。对，因为他不是一个一对一的那种，
0: 见一面就是看一下他就就好了那种嘛。
1: 对对对对对对对
0: 啊！哦我感觉就是这个还挺奇妙，就是因为我刚好最近就是，嗯，我也喜欢一个作者叫桑格格嘛，他在杭州这边有一个沙龙，嗯、就单向空间的。嗯。然后我当时也确实是因为想要见他一面，然后就去了。嗯。然后，然后就听他跟另外一个人对谈了两个小时，然后，然后我也让他就买了他的书，其实本来没打算的，然后就觉得好像大家都在买，嗯、我也不买不好意思。然后就买了，买完之后就跟他近距离，就是让他签了一个名然后回来了。但是其实我一直都搞不懂我是图啥，就是就见他那一面也没跟，就是跟你说的一样也没说上话。其实，然后就看一下真人，其实是一种情感寄托嘛，我是在这么想的。但是我刚刚说的，我去见三哥哥是因为我确实没见过他本人，所以我第一次去见会有新鲜感。嗯但比如说，他可能接下来如果再有什么沙龙，我可能就没有那么强烈的动力去见了。苑子博还会做新书签售，尤其如果在北京，那你会去吗？你肯定会去啊
1: ！会啊，我这周六就去。
0: <笑>对啊，嗯
1: ，
0: 就是是隔了好久没见
1: ，就是这次的签售是因为他有一本新的书，然然后我觉得、嗯、北京有一个。对我来说很与众不同的意义是在于，我当时上高中的时候就非常喜欢院子门，然后上高中的时候，嗯、那个时候我就以考到北京为目标，就一直在努力学习。啊、然后，但是我后来就是报志愿的时候出现了一些差错嘛，然后就只能去了上海。嗯，对，然后上海毕业了以后，来到了北京。是因为工作来到了北京，然后我就觉得，就是这个城市好像它一直都在那儿，然后你总是兜兜转转的错过它，然后但是当你真的因为一个人来到这个城市的时候，在这个城市见他就显得特别有意义，而且是就是很与众不同的那种，嗯。嗯对，因为他周末是有两场签售，然后就是我朋友问我说：“那比如说北京和天津，如果你只能去一个的话，你会去哪？”然后我就毫不犹
0: 豫的选了北京。哦，这样感觉你追星的深度比我深多了。资深。对，然后但是你刚刚在描述的过程中，我就突然间觉得这种感情是，就是。比我想象中的更深，或者更值得尊重的，就感觉他对你来讲你的意义，就是就非常非常重要的一个人。对
1: ，就我追别人的时候，可能还真的没有这样，但是但是追任子文，他对就是对我来说，可能真的会这样。甚至就是我也知道外界对他的评价，或者说因为他做的事儿不被就是。大众所理解或者怎么样，然后就包括我自己在喜欢他的过程中，我也有过很多不理解，或甚至之前有一段时间，可能也会因为他当时正在、嗯、正在做的事儿不是我特别特别喜欢的那种，然后我就那段时间可能就会对他淡很多，就甚至可能也不太就是不怎么经常去看他发的东西，但是呃，就还是会有。非常多不经意的时刻，然后你又会觉得说，这个人还是你，就是喜欢的那个人，嗯，就是你还是会因为他的善良，因为他的一些
0: 很小的举措，去重新再确认那种感觉，嗯，就是，那你觉得你喜欢苑子文这么多年，然后就是一直还在喜欢着，是因为什么？
1: 呃，首先
0: 一些外在的
1: 特点，比如说他可能学习很好，考上了北大，然后能力也很强。嗯、就是在他，就比如说他做做创业公司啊，或者说是嗯、呃、当什么学生会主席，又或者是任何别的那些办的活动，就是他可能他组织的活动，或者是各种各样的，又或者是他的。整个外形啊，或者什么这些是一些非常外在的。然后我觉得还有一些是比较内在的，比如说他就是非常善良，呃，这这种善良，我觉得，嗯，应该不是那种就是说他装出来，或者是他为了表现给粉丝看的那种，而是就是就是在。呃，我能了解到的那种，就是这么。现在让我举例子，我可能还举不出。但是，就是在那种日常非常琐碎的时刻，然后他的一些反应，啊，对他当时上研究生的时候，可能还就是因为学的是社会工作这个专业，然后专门跑到一家医院去实习。然后还有一些，就是，呃。比如说他就是可能他是呃他的一些套路，然后也非常对我的那个口味。<笑>就比如说，比如说他他会跟大家说什么“冬日快乐”就这种的。而然后这个是、啊、是,是我当时去追李玉洁的时候，然后当时我是呃要上去跟李玉洁说话嘛，然后我就想了。哇想了很多，我就想我到底要跟他说什么呢？然后我就真的跑上去跟林云姐说“冬天快乐”。然后我当时说“冬天快乐”是因为我春天、夏天、秋天都见过林云姐了。然后那是一个圣诞的活动，然后我觉得这是冬天见她，我就觉得说我说“冬天快乐”是有一种非常圆满的那种感觉。嗯，就今年一年四季我们都有见面，然后嗯。然后岳子文后来就是在微博上，当他发出“冬日快乐”的时候，我就会觉得，就冥冥之中有一种嗯，就是一路人那种感觉，对，默契，就是很多这种小的
0: 点，对。那你觉得你喜欢的岳子文跟你喜欢的林俊杰有什么共性吗？就是都在他们自己的领域内很优
1: 秀。哎<笑>哎，如果真让我说共性，好像他们就我喜欢的。不同的偶像好像就是他们真的就是性格或者说有很多东西是不太一样，但是有一些，比如说他们的坚韧，然后一直都在追逐着成长，就这些方面是会比较相似的，嗯、执行力很强，就这些。对，
0: 嗯，但是他们其实是像林俊杰，可能就是音乐方面嘛。然后苑子文就是写作、嗯、哦，我了解的是写作。然后他们其实是在不同的领域里面各有建树，嗯、就是、嗯、就是你当你去追这种不同领域的 idol 的时候，就是会有什么就是一样的或者不一样的感受吗
1: ？呃、嗯，领域这个事儿，我其实之前没有就是做过严格的划分，但是我觉得现在这么一想的话，可能。喜欢的人主要还是集中在就是音乐和文学这两个领域，嗯，嗯然后对于文学领域的话，我可能就是还有一定的那种就是鉴赏能力，就我可就是看完他写的东西，我是能说出好或者不好的那种。但是对于音乐的话，我自己就是就是完全不懂音乐知识，哦、嗯，所以也不敢就是。就是造词或者什么，或者就比如说，当林俊杰当时没有拿到金曲奖的时候，就是他当时是提名了六项还是七项，然后一无所获。对，就是那天晚上，我但是我自己就是知道我不懂音乐知识，所以也完全就是不敢说什么。我觉得如果要是人家就是懂的话，啊、就是人家说他这个没拿到是怎么样怎么样，就是人家还有资格，但我就是。音乐鉴赏门槛我还没迈过去呢，就那种，嗯
0: 嗯，啊，我我我觉得你这样的追星就好理智啊，啊<笑>对，就是一个我想象中的一个好 idol 就就的粉丝可能就是这个样子，嗯、哦，我就就还比较理智的，但
1: 是感性的时候也挺感性
0: 的。那你说就是啊，林俊杰他没有得奖，而且就是就是你又会从觉得哎自己对音乐确实没有。就是太深的那个资历的时候，你不会去为了维护爱豆而维护爱豆的时候，我就觉得哇，好棒
1: ！哇，那天晚上我真的也特别特别难受，以至于那天晚上我就是晚上睡觉做梦，然后我梦里在跟别人吵架，就说李玉洁的音乐非常厉害<笑><笑>，就到这种程度。但是我还是就是没有说他的音乐就是怎么样怎么样
0: ，对，就
1: 是难过归难过，然后。就是这两个事儿还分的挺开的那种
0: ，哦，所以我就觉得真的就还挺好。的。哎，对你刚刚说的那个，就你开头不是说自己是欧皇吗？就我、嗯、我我作为一个非常飞的人，我就很想问一下，就是是怎么个欧法，就可以拉拉仇恨？这
1: 个<笑>拉仇恨可能拉的会比较猛，就比如，呃。我原来上高三的时候，跟八月长安一起喝过下午茶
0: ，就是就是写那个写那个振华中学的那个吗？啊，对对对，对啊，他他当时办了一个活动，然后就是
1: 呃，请一位粉丝朋友，可能就一起聊聊天然后可能也是扩大他自己的就是呃一些了解的涉猎面吧。然后他办了青岛的那场，然后我就。参加了那一场活动
0: ，就是一 v 一吗？对对对，对
1: 对 oh, 哇，就是我们俩面对面的那种，<笑>然后而而且只有两个人
0: 。我我我好喜欢八月长安，就是我感觉每每到八月就会第一反应就是啊、哦，八月长安就那种，而且我当时看他那个就《振华中学三部曲》嘛，哇。然后，而且他也是北大的，就感觉就是一个天之骄女的那种感觉。但是我从来没有想象过跟他一块儿就是一 v 一的吃下午茶
1: 。我觉得如果转变转变视角，然后你就突然想，你说坐在我旁边同事，他之前跟晚上喝过下午茶，就会有种非常不真实的感觉
0: 。就感觉就是可以真的可以嗨好久的那种感觉
1: 。对对。对我当时好像就是得知，确实确认这个消息以后，那天晚上一直
0: 到两点我都没睡着的那种。嗯，那个时候我还上高三嘛。我啊，如果是一个高中生，然后那时候他应该是他已毕业了吧？他那时候、oh, 他已
1: 经是就是写完《振华三部曲》了，就包括我可能后来选择法律也是跟他当时聊天就受到的一些影响，或者说选择在东北还是在。呃，北京、上海上学也是他，就是会受他当时就是聊天过程中一些内容的影
0: 响。哦，所以当时是他建议你就是学法律的是吗
1: ？呃，不是，我当时是问他，我说我说学法律的女生会不会给人一种就是非常强势、非常冷冰冰的那种感觉？然后他说不会，嗯、他说他见过的学法律的人一般都是那种就是逻辑思维比较缜密的人
0: 。嗯嗯。嗯
1: 对，就是打破了
0: 我当时的那个刻板印象啊，所以他就是等于坚定了你的想法，是吗
1: ？对，但那个时候我是就是放寒假嘛，高三的寒假，就是也不知道后续能考成什么样，或者说要报什么。对，哎，对，就就刚对当时高三的我来说，确实就是已经是一个小的巅峰了
0: 。对啊，高三我们还都在闷头的去背书，然后。去发愁高考，其实根本就就没有想过，就是就可能会有心里有一个精神寄托，选一个 idol， 但从来没有想过会跟 idol 见面。但是我之后就是还发生了就是更欧的时刻， uh, 是什么？是<笑><笑>就是我
1: 说<笑>，我我后来就是参加李玉洁的演唱会，然后还中了那个天选活动的后台。Uh, 就他这个天选活动是林俊杰在每一场演唱会当中会抽取两个就是幸运观众去他的后台，就是演唱会开始之前的后台一起拉一个圈做祷告，因为他是基督徒嘛。对，嗯嗯。然后他会拉一个圈做祷告，然后粉丝在一左一右，哇，嗯、就是。<笑>我这个当时我确认的时候，就是我整个人就是已经蹦起来的那种程度了，就不是两点睡不着，就真的就是蹦起来的程度、啊但。但是但是他那个活动，因为就是公司不让，就是有拍照或者有任何的行为，所以就是我也没有办法，就是拿出来证明给大家看的那种嗯。嗯嗯嗯
0: ，对。然后就近距离看他本人有什么感觉
1: ？我见到他的第一反应就是长得还挺帅的。然后脸好小啊，就是他的小已经就是异于常人的小的那种，就是在我没有见过他之前，我以为就是可能，嗯、呃，他跟咱们普通人的脸是差不多大的，但直到就是真的见了以后，发现真的比咱们普通人的要小
0: 。那那你们有聊什么吗？或者怎么样？就是我现在已经非常的<笑>。垮就垮在了这个地方，你知道？因为、嗯、
1: 当时我是，就是我是，那是我第二次见林俊杰。嗯，第一次见林俊杰是演唱会的现场，啊、对。然后那是我第二次见林俊杰，哦、然后，嗯，呃，就是我也不太清楚，就是进去里面的流程什么的。而且就、嗯、那个时候的我就非常非常怂。然后就是他当时跟我说，他说，就是在工作工作人员的介绍之下，就是说啊。说这是这是谁谁，然后，呃，我当时就是伸出了手，我都没跟林俊姐说一句，就什么啊，我好喜欢你啊，或者什么什么，我就完全整个人都愣在那里，就包括<笑>包括祷告的过程中，或者说离场的过程中，我也是，就后甚至后来就是在演唱会的现场，别人可能都是跟着演唱会嗨呢，然后我那个脑海里就还在回忆在后台的那个就是那个那个故
0: 事。就就整个就是就傻了呗，就那种感觉。对对
1: 对对，就是就愣在那里了，已经
0: 就是愣了，都不是说有
1: 别的不敢、啊、或者怎么样
0: 的。嗯、呃，我也想有机会就愣一愣一愣。对
1: <笑><笑>、
0: 就是，就、呃、哦，你当时是怎么被抽到？是微博还是就是就
1: 是粉丝团或者怎么？他是有一个，就是林俊杰那边是。他给粉丝谋的福利嘛，然后就是那个，嗯嗯那个就是相当于有点 VIP 粉丝那种感觉，就每年要交年费，然后他会在呃，就给这些粉丝提供，比如说他偶尔发一些发一些，就是只有这些付费粉丝能看到的东西，然后在这个过，就在在这个里面，他组织了就是抽那个后台这个活动，嗯嗯。对然后比例大概也得是我我自己后来算，怎么着也得有个二百分之一的那种感觉，就百几百分之一的那种，因为报名的人也还挺多的嘛。嗯
0: 、而且我对啊，肯定会多
1: 。对，他当时是说，就是你发到这个邮箱，可能最快的前两名就是嗯，是能中这个的。嗯、然后我我后来在想，我那个可能。就我怀疑他们可能根本就不是什么前两名，就是工作人员随手抽到哪两个就是哪两个
0: 。对啊，所以这才是幸运呀
1: ！就经过这些事儿，我自己都觉得自己哦。<笑>我我之前去参加院子门的那个，还就是中了他那个上台游戏的那个名额。就是为啥又抽到你呢？我们怎么嘲笑我？他那天就是按理说，我连那个内场就是后援会内场的名额我都没有抢到，因为当时抢的时候我忘记了，然后忘了以后，后来我就是在那个买书的活动现场，然后他可能有一些内场票，结果呢，因为我吃完饭才过去的嘛，就是先买的书拿到了那个内场资格，之后我就去吃饭了，吃完饭过去以后。就进场的就比较晚了，然后结果我就坐了最后一排。然后等到他叫游戏名额的时候，就啊，对，那个时候我是有一点紧张，然后我在想我要不要举手，而且我不知道就是他当时要玩的游戏是什么。然后我就犹犹豫豫的举起了手，然后叫第一个叫第二个，其实都没有叫到我。然后我旁边其实有两位女生，她们就是反应是比较激动的那种，就。只要一听到他就叫，就立马举手的那种。然后等到后来叫到第三个，然后他就说：“他说最后最后一排的那个穿蓝衣服的女生。”然后我就问我说：“是我吗？”然后他说：“对，是你。”然后我后来我就走上去了
0: 。哎，我我莫名的感觉到一浪漫。是你吗？<这 S 2> 是是我吗？是你。<笑>我感觉他会记住你了吧？了就是你都追了那么多了，没有。其实我
1: 见他也就见了两次，就见他是真的不多。因为以前就是、嗯、以前都是他来上海，然后我就在青岛，或我在青岛他就来上海，啊，反正就是两地交叉的那种。然后直到真的工作以后，才有机会就是就是见到他。呃、啊，然后等我当时见到他，我其实是。跟他说的第一句话，我跟他说：“我说，我说哥哥，我说喜欢你六年了，我终于见到你了。”然后他当时本来是在低头签书，然后他就一一抬头的那个眼，就是眼神凑过来以后，我就觉得是有一种就是既惊喜又很错愕那种感觉
0: 。就你刚刚说这句话的时候，我就突然觉得，就这是一份好郑重,重的感情啊。对，就因为可能
1: 你越见不到他，就反倒就是见他越成了一一件执念，就是
0: 会有这样的感觉。就是那你追了这么久的 idol， 不管是卞泽文或者林俊杰或者其他人，就会有什么就是很奇妙的感受吗？肯定会，因为，呃，
1: 加上我本人其实是那种就是就很愿意想东想西的人，就心思会比较重。对，所以就是我在追星的这个过程当中，也会就是想很多，呃，跟人生相关的一些这些事儿。就是我当时上大学的时候，就喜欢林俊杰之前，就那个时候其实是有一个对于自己追星这件事儿是突然有了一种就是怀疑的心态，因为可能以前上学的时候就是属于那种啊，我喜欢就是喜欢。然后就是满足自己，然后轰轰烈烈那种喜欢。但是等我真的上大学，喜欢林俊杰那个时间点的时候，我就意识到，就是有一天我会离我喜欢的人而去。然后就那个瞬间，我就在想，哦、那我有一天说不定我也会不喜欢林俊杰了。那我这次我还要不要再喜欢他的那种？就那时候可能就是陷的也不是很深，嗯、就所以就是可能。你喜不喜欢就是就是很快都能调整的事情嘛，然后就会陷入这种困惑当中，然后就是就是游离的太久，好像就不敢再停住和付出的那种感觉，好像爱情，<笑>对的，<笑>而且而且我自己真的就是会想很多，就是也是在追林俊杰的过程中，然后就是他因为一直都是唱功。就是被大家就是广泛的那个认可嘛，然后就会有非常多的乐评人针对他的，比如说他的作品、他的演唱或者他的各种各样的方面来去做比较或者做点评。然后在这个过程中，就我也会属于就是会迷失的那种。就当我真的看到别人说他不好，或者说他怎么样怎么样时候，就是你心里就心里还是会。有点不太得劲儿，然后，嗯、但是后来我可能就还是会告诉自己，就说你喜欢他这样一个人，然后你又不是要去追一个世界第一的选手，嗯，对，而且喜欢他这个人是一个非常综合的这个选项，嗯，就是肯定是各个方面都叠加，不然真的就是说，你要是看中演唱，那你就去喜欢唱歌第一那个，然后你要喜欢长得帅，嗯、你就觉得你找那个。就是你觉得最帅的那个去喜欢，但是好像就都不是。然后我有一天就自己在想，嗯、就是，就那么如果要是出现一个，呃，就是对于林俊杰的各个特点，啊，他是比林俊杰好的这样一个人，就当他这样一个人出现的时候，我会不会就喜欢那个人，而不喜欢林俊杰了
0: ？对嗯，这
1: 个就是我也会想。然后等到后来可能就是上哲学课的时候，就发现。嗯，就好
0: 像还是个哲学问题。<笑>对，对，我会感觉你刚刚在描述的时候就，就就真的很像爱情，就是我们到底要找一个什么样的人去爱、啊？是一个就是很有钱的人，或者是一个学历很高的人，还是就是那个人？就是
1: ，就其实真
0: 正可能你你选择一个偶像，或者选择未来一个就是伴侣的时候，你其实看起来就是。就真的那个那个理由是说不太清楚的，就是、嗯、或许未来真的出现一个各<对>哪哪都比他好的人，甚至就是在他的基础上各个维度都拔高了的人，但是你也不见得就会喜欢上那个人
1: 。对，但是我又不敢打包票说我不会喜欢那个人。对，对，就是一个非常矛盾的事儿
0: 。对，哇，但是我觉得从追星到哲学，这真的还挺，就是挺深的。对，就是我感觉就是可能
1: 是，就包括我之前说的，我没有什么音乐知识，然后所以就是对于他没获奖这个事儿也不敢就是说什么太多那种的，就我觉得可能就是本质就是我这个人老就是想的非常多的一个一个点的体现吧，我觉得是，嗯。
0: 然后我觉得能从就是 idol 身上能去想这些，而不是单纯的，就是啊，我喜欢他，就是那种现在的那种什么妈妈粉呀、啊、什么的。就我没有说妈妈妈粉不好的意思啊，就是我只是说，就如果一个就是就是因为你你年龄远远,远会比你的 idol 小很多嘛，就他们其实更多是你在成长路上的一个指引者，就是嗯哪怕是一个遥不可及的光吧，但是他们能给你带来的东西其实。就是对于你的人生来讲，其实还挺大的。就是他们如果说的一些话，就在你很小的时候，其实是会对你产生很大影响的。嗯嗯，对，所以啊、哦，我现在想到这样一联联想到，就是哦，可能会得罪一堆流量粉。就是，但是我现在想到很多，就是就是年纪轻轻的爱豆，或者是啊、呃、就是流流量上面非常占优势的一些偶像。然后我我，在就是不清楚他们就是在指引他们的受众的时候能做些什么的时候，我就会觉得非常的担忧。就是嗯，就我不知道，就如果当他们本身是一个，就是我们也不确定他的品行是怎么样的时候，然后他背后跟随了就是上百万或者上千万的人的时候，他们他能把这群人带到哪？
1: 我我我有点懂，但其实就是我也不能说的一点就是说我真的就是非常非常了解我喜欢的这些人，就是不管说是岳子文，还是说林俊杰还是阿云嘎，嗯、他们都存在太多我并不知道的事儿，比如说他愿意展现的也的确都是他们想要展现给大家的，嗯，甚至说是有一些是可能是粉丝往外透露的。就也有这种情况嘛，嗯，然后我觉得就是，但还有一个非常有意思的现象是，当大家去看不同圈子的粉丝的时候，你会发现很多话语大家都是一套的。嗯，就是，<如>就是比如说，比如说每个粉丝圈子，大家都会认为自己的偶像是足够，就是在意自己的，就在意粉丝，然后又或者说大家都是。嗯大家都会是，呃，对于他的好啊，或者是对于，就是对于好，可能就是大肆宣传。大家都希望就是出圈，然后对于不好的东西，可能是粉丝内部现在都甚至有什么反黑战，就是集体举报，就这种情况。对，嗯，就是在这些话语，就是就是已经都成为一一种模型一样的存在。然后我就觉得就是在这种。呃，偶像工业的情况下，哪怕这个偶像他自己的德行不一定配得上他的位置，但是他的公司或者说各方面都会就是帮他营造出来这样的的形象。呃、啊，我
0: 会有这种感觉。哦，你这样讲，我就因为我其实确实是不太了解，就是这个产业。那你这样讲，我感觉好像树立了，嗯、就很像是。就是是那种类似的，或者是一个宗教没有完全统一某个国度的时候，又会很出现很多神明，然后都有一群受众，然后会有一群就是嗯来解释这个神明的人，然后来就是管理或者是约束着受众，就是那种感觉。就偶像某种程度上也是一种信仰吧。
1: 嗯，对我来说的确是这个样。就我，嗯、我之前也看过有人，就是我甚至也觉得，就是他们在一定程度上是我的，就可能说是精神寄托这种感觉。美国那个《美国往事》有一个有一句台词，他说：“你的存在对我很重要。”我我就觉得，就是在偶像身上，可能真的也会
0: 就是感受到这一点。就是你的偶像的存在有给你带来些什么吗
1: ？我其实我在追星这个路上还有挺多就是挺有意思的事儿。那、嗯、我记得之前就是上高中的时候，可能看的鸡汤比较多嘛。就是看这个鸡汤的过程中，大家啊都会在里面就是宣扬，就是说热爱这个词，嗯，就好像热爱才能给人动力。然后像就是。他们不管是对自己的文字，或者说对音乐、对音乐剧，他们这些不同的领域，然后大家都会说强调这个热爱，嗯，然后我就觉得就是有这个热爱，肯定这不是假的，或者说我觉得我喜欢的这些人，就是当他们谈起热爱的时候，就是肯定不是不能说百分百都是真的，但是大大部分的那可能还就是。是真的，然后反射到我自己生活当中，就是，就可能我上大学的时候，就是可能快大四毕业的时候，然后我就也是一直在想热爱这件事儿，然后以至于就是说，当时就是陷入了一种就是原地踏步的状态，然后就一直在想，就是说我到底是不是足够热爱法律这个行业。后来就在想，那如果这个不是我热爱的话，那我到底热爱的是什么？嗯、然后这种迷茫和纠结的状态，反正还持续了挺长时间的。然后直到有一次，就是我在看阿云嘎的一个采访，然后他就说，他说他二十来岁的时候也特别的迷茫啊。然后最早的时候，他就是他也不知道音乐剧这个事儿，而直到有一次，就是。他的一个朋友带他去看了一场音乐剧，然后加上后来可能就是有人也来介绍他，就是问他能不能参与到这个音乐某一部音乐剧的一个制作当中，然后就是他这样接触了音乐剧，他说才找到了一些方向。然后我当时看完那个采访以后，我就突然有一种就是好像松了一口气的感觉。对，就是我会觉得就是。那个瞬间，我就会觉得好像人生也不必要，就是太急着找到答案。就因为好像就是，尤其是我，可能一直都是在以一种，就是以一种他者的视角在望向这些，就是挺就是功成名就的人嘛。就基本上，反正他们都比我大个可能十来岁，然后已经获得了，就是自己在那个领域当中的一些成功。然后，当我望向这些人的时候，我就会觉得他们走的每一步路都是那种非常坚定、一点都不徘徊的态度。但但其实现实生活中，二十来来岁的他们并不是这个样，就是人人都会迷茫。然后他们也是就是这样一步一步走过来的。然后我就觉得把这个事儿前后穿起来想，我就还觉得就是。被追星或者说被自己看的东西影响，但是又被追星给解救这么一个故事
0: 。嗯，哦，你这样说我还挺有感触，就是我觉得可能就是这更多事情是你选对了一个偶像，你选了一个说人话的偶像。就是就最近不是比较火的是那个，就台湾有一个画家出家了嘛，然后他是画诸子百家的辛菜。然后我刚好前几天看了他在一起的一个访谈，就我之前也看过，就他就是一个声称自己四岁半的时候已经想清楚自己这一辈子要干什么的人。<笑>刚开始听他的这个演讲的时候，我觉得哦，这个人很牛逼。然后后面就会唤起一个焦虑，就是哦，人家四岁半就已经想清楚自己这辈子要当个画家了。哎，我二十多岁，快三十岁，我还不知道自己要干嘛。然后我觉得啊，嗯、<笑>你有一种如临大敌的那种<笑>。仇视我，我就会有一种就是嗯，难道这些掌握了话语权的人都都跟我不一样？就是嗯嗯就是他们活他们活该掌握话语权，就是那种感觉，就是就是有一种很强烈的慕强，就是那些人很厉害，然后他们的厉害是就是是对的，然后我们这些就是后知后觉或者是就是会迷茫或者困惑的人，然后是是应该被淘汰的。就是、嗯，就、嗯、是就是这种，好像你热爱一件事情，你就应该去做，你就会马不停蹄做，而且你一定会做成，就带着一种非常强烈的不真实感，就很凡尔赛。这这很像
1: ，就是带着失败的勇气去做一件事儿的时候，其实是会有另外一个天地
0: 。嗯，而且他们在描述的时候带着非常强烈的，就是主人公的那种口吻。就是这是我自己的，我是这，我是这本书的主角，然后我的失败是有原因的，我的失败一定是为了我的成功做铺垫，嗯，然后我一步一步走来都是有意义的，然后我知道我要去哪儿，然后我现在走的就是为了那个方向而走的，就是我的天，他们是上帝吗？<笑>对，对，所以我刚刚听你在说，就是你在看到阿英嘎的。采访的时候，他会真诚的去说他自己在二十来岁的时候的阶段就是迷茫，就是不知道怎么样，就是也不了解音乐剧，然后就是机缘巧合的时候才找着的。说，我觉得这才是人话
1: ，对对
0: ，很真实。嗯、对，就他并没有说啊，就是我是一个被音乐剧选中的人。<笑>对对对对，我会觉得就这这种。我会更就是更认同，就是他的这种叙述方式，就会觉得他会更尊重自己，也尊重别人，没有把别人当傻子来看，也没有把自己当一个国王
1: 。而且他的真实是，就是说，还包括他选音乐剧的这个理由里面是有热爱，然后还有的就是他擅长，嗯、就是因为他确实是在唱歌和跳舞这个方面，就是学、嗯、学了很多年嘛。呃，有热爱有擅长，而且还有一点就是，他也就是在采访当中也有那种就是生活的艰辛在里面。就是，嗯，如果说这个时候他可能还有一个喜欢的东西 A， 但是他因为可能就是也不擅长，然后虽然喜欢但不擅长也没法为他谋生的话，他也没有去选 A。然后我还会读到就是这种就是被生活就是。推挤着走的那种感觉，
0: 嗯
1: ，对，就这个是我我会觉得就是他们真实的那一面
0: ，啊，会觉得这种状态会非常舒服。就虽然，嗯，虽然在你眼里可能他们就是会有一些就是光芒嘛，但他们并没有就是仗着自己有光芒而怎么样。嗯、对对，好像我喜欢的这几个人好像都是这样的。很妙，就是你喜欢他们这么多年，你有没有觉得自己越来越像他们，或者是还是因为本来就像所以才喜欢？呃，这个也是我之前考虑的一个问题，就是嗯，因为
1: 就是比如说，好像是我当时在看啊，月子文发的某一条微博，好像是我忘记是他去逛美术馆，还是说他干什么之类的，然后。我当时下的那个疑问就是，是因为我们都喜欢这个东西，然后可能就聚集到一起，还是说就是是我在喜欢他，所以就看他每一个都非常顺眼，这这已经后来就是已经模糊不清了。嗯、然后，嗯嗯，我觉得就是偶像的光投射到我的身上会，会真的会看到就是他们的那种影子。嗯，因为就比如说，就像可能我最近就是，尤其是来北京工作以后，可能就跟同事、跟朋友相处啊之类的，然后他们就可能上上我家里来玩或者来看我什么的。然后他们基本上来的人，大家都会觉得说啊，就是你一个人过得还就是挺有滋有味儿，挺就是挺生活那种的、嗯
0: 。嗯嗯
1: 嗯，我作证。<笑>然后我我就不太清楚，就是。就是这种感觉是从何而来的嘛？然后，直到有一天就，就是晚上，我可能翻洛洛以前发的微博，就看他那些早期微博的时候，我就觉得说，好像我现在选择的生活方式的那种底层结构，就很大程度上就真的就是跟洛洛是吻合的。但你要真让我说，就说，就洛洛是什么样的，我好像又。就是没法用几个标签来概括清楚，嗯，对，但是就是我还是知道，就是自己就是确实是受他的影响会比较大，嗯
0: 嗯，你这样说我，我我突然想到，就是我刚好就最近在参加一个呃活动吧，然后当时就大家就去聊到了一些话题，就聊到自我照顾等等，然后、嗯、因为就你刚刚说的时候，突然想到你是一个特别会自我照顾的人。然后最后就我我们当然在活动上面就是溯源了一下，其实大家的自我照顾的模式，可能就真的跟早期接受到的就教育方式有关。然后我觉得可能就是自己在选择偶像，就尤其是在我们可能人生观价值观还没有完全稳定的时候，就是偶像其实他是有点从上到下的渗透到我们这儿
1: 。对对。我我觉得我的那种自我照顾可能跟原
0: 生家庭也有关系，嗯，是，哎，那说到家庭，就是你真心你爸妈会反对吗
1: ？我,我妈上个周我跟她打电话，我跟她说，我说，我说我这个周六我又要去见面子了。我妈说，你还要去啊？<笑><笑>然后<笑>我说，我说,我说对啊，我说这离这么近还不去看啊？然后我妈说。我说哦、啊，后来我自己又接了一句：“我说那个又不是我在青岛，他在北京。”我妈说：“他在青岛，你在北京的时候，你不照样也回来了
0: ？”所以他们不反对啊
1: 。就我爸可能就是还不太知道吧，因为我这生活上事儿跟大说的也比较少。然后我妈就是、嗯、她可能任由我这个样，你知道吗？就是她也不怎么管，啊、她也不怎么干涉，而且她也知道，就是我是、啊、就是属于会在自己能力范围内。呃，就是比较理智的那种追星，嗯
0: 嗯。那<对>那如果您以后有小孩了，你会支持他追星吗？我支持啊，没有什么前提条件吗？就我觉得跟我
1: 这种也差不多吧，就是嗯，就是能力范围之内的，就比不要说是那种，比如说为了看他一一场演唱会，然后就是非要怎么样怎么样的那种。那种我不太喜欢，就或者很很过分的那种方式，或者说如果爸妈不给买演唱会门票，然后就自杀的那种，这种我肯定是不赞同的。对，我就觉得就是你首先别违法，然后你也不要去当私生饭，就是呃尽量理智，然后在当中的收获如果大于失去的话，我就觉得都可以。嗯嗯
0: ，那你现在就是我感觉因为你的。追星时真的非常非常的漫长，就是从小学六年级，然后到现在，现在你已经毕业开始工作了。就是那现在现在这个节点上面，回望过去的这段历史，就是你自己是怎么来理解追星这件事情
1: ？我觉得追星其实说白了就是一种感情的投射或者寄托。对，就是这个说法其实。听起来好像就是有点残酷，但是他确实就是这样一个很现实的说法。而且人生嘛，其实他本来就是需要一定的寄托，就像宗教，就是也是一样。他他们俩的就是那种一定程度上的功能是一样的，我觉得。而只不过就是说，追星你喜欢的是一个人，而宗教你爱的是一个神。然后我我是觉得就是，就是在追星过程中，我见识到了自己爱一个人的能力，啊、哦，自己可能是一个就是比较有生命活力，然后敢闯敢爱的一个人，然后嗯，就是在这个过程中，可能就是见识到了爱的深度，嗯、因为因为就是在现在这个社会当中，大大多数的人，嗯、呃、体会的都是一种。快餐式的文化，甚至说就是在爱情这个方面也逐渐是，就是变成一种快餐式的爱情。大家就是觉得说啊、嗯你，你如果这个不行的话，那我就换下一个。嗯，又又或者说，有的人就是已经就是，他心里早就没有什么爱了，爱不爱之类的，就可能对他来说都很肤浅。然后他们就只是在就是解决自己的欲望。嗯，然后我就觉得这种快餐式的爱情，就是品尝到的那种爱的深浅程度，其实是非常浅的。嗯，然后，然后我我觉得自己就是在，可能就是说在追星的过程中，因为因为就是那种敢闯敢爱，然后，呃，真的去用心去爱的时候，就是。那种体会到的感觉，都是那种爱的很浅的人是没有办法体会到的。嗯，
0: 是。嗯，刚,刚提到那个爱的能力，我觉得，然、啊、后我我我现在就已经被你说服到，我觉得理智追星是一件特别特别好的事儿，而且就是，就是小朋友应该很小的时候就开始有一个 idol 去为他做些什么，就是。好多人其实是没有爱的能力的，嗯，这种爱的能力是指是就是非常泛的那种吗？嗯，对，就是嗯，比如说你很喜欢一个人，或者你很喜欢一件事情，其实不是每个人都有能力去为他做些什么。呃，比如呢？嗯，就是比如我之前有一个。跟我朋友有一个非常微妙的对话，<笑>就是我问他，然、哦、后不是我朋友，我男朋友，好的，然后我问他，你就是比如说你有多喜欢我，他说啊、哦，我可能只有百分之六十喜欢你，然后我说我可能只有百分之三十喜欢你，然后他就说了一句，他说我只有百分之六十喜欢你，但是我我只能做到这些了，剩下百分之四十是我没有的，然后我。我深有同感，就是我可能就是非常非常喜欢他，但是我只能做出百分之三十，就是我剩下的百分之七十的能力是没有的。嗯，就是不是每个人都有爱人的能力，就是但是如果我曾经勇敢的去追过一个 idol， 我可能会在爱人的能力上面会好一些些
1: 。<笑>有一种，有种追星是加持魔法那种感觉。
0: 就我觉得是一种练习吧，就是，就是你就是，可能之前没有没有爱过任何一个东西，或者是你没有为一个你非常喜欢的东西付出过，那其实你第一次付出的时候是会不熟练的，嗯，就会很容易受伤，就不管是热爱的是人或者是事，就哪怕养个小猫，你没有养过猫，你第一次是就照顾不好它的，嗯嗯嗯，对，但是就是你如果就是。从很小的时候你就已经知道你喜欢一个人前你能为他做些什么，那个能能量是循环的。就我有付出，我有我有收获。然后其实这种其实在练习，就像挖井一样，你你的能力越来越熟练。当你以后在遇到一个你很喜欢的人或者是事物的时候，你其实是不会太莽撞，你会非常稳定的，你知道怎么合理的去表达你的感情。对对，对，对然后。哦，这点我觉得追星可能是一个非常好的方式。<笑>这个好像跟就是自我照顾好像也
1: 是某种某,某种条件下好像也是吻合的那种。
0: 这个、嗯，对。啊、哦，我这个突然想到，就是最近在看一本关于呃心理学的书，就是嗯、呃，偶像他可能就是一个非常美好的一个课题，就是外在的嘛。但他其实在我们内心里面的，他其实是一个内在的，就是我们把他的外在的一部分形象内化到了我们心里。就是你看到的林俊杰或者苑子文，其实跟他们本人可能不一样，但是也不重要
1: 。对，确实不重要。呃、啊，不不，确实有，就是不一样
0: 。嗯，但是那些就是他们本身是什么样子的就不重要，就你体验到的他们是什么样的，对你来讲更重要。
1: 哎，其实我觉得他们本来是什么样也挺重要的，<笑>就人设不能崩啊。对，就是如果人设崩了的话，就确实是那种哦、嗯，但但是我是属于那种，就是可能不管是通过八卦，还是说通过任何的途径渠道，我都会就是给自己心里设一个下限
0: 。嗯嗯，会、嗯
1: ，对，就我就是我在看这一点，我能不能接受？就如果我要是不能接受的话，我就。不要再继续喜欢
0: 了。嗯，那就最后的话，如果要是对就追星的同行们，你会想要说什么吗？<笑>之前之前我朋友的
1: 微博个性签名是“快乐追星，我看行”
0: <笑>。我觉得这个就非常非常适合大家，就是快乐一点。最后一个问题就是你有没有什么想对听众说的
1: ？听众说的
0: ，可能就是几个人吧。就是
1: ，
0: 嗯，要不也来一起追星试试？好的，好，那我们这期播客就到这儿了。嗯嗯，应该也聊了挺长时间的。然后谢谢不墨，我们下期再见，拜拜，拜拜。妈真的录了这么久。既已经这么久了，那最后就奉上一小段不默和他偶像的合唱吧
1: 。用你给我的翅膀飞，我感觉已够安慰，乌云也不再多，我们也不为谁掉眼泪。